0: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
1: Siamo giunti eh, in questa nostra ultima lettura alla conclusione del libro dell'Esodo. La nostra lettura della Bibbia, naturalmente, perché la Bibbia è molto lunga, è come un percorso, potremmo dire, che si perde all'orizzonte, nell'interno di una scena da deserto, da steppa, un, un viaggio molto lungo passando di sorpresa in sorpresa, la lettura della Bibbia continua, ma quella dell'Esodo oggi avrà il suo punto terminale. Leggeremo gli ultimi due capitoli, il 39 e il quarantesimo gli ultimi due capitoli dell'esodo chiusa la parentesi del rendiconto sull'uso dei materiali pregiati che abbiamo ascoltato la volta precedente La descrizione del santuario del deserto prosegue con la presentazione delle vesti del sommo sacerdote, seguendo sempre quel profilo che era già stato indicato precedentemente. Se avete tra le mani la Bibbia andate a vedere il capitolo ventottesimo dell'Esodo e ritroverete sostanzialmente le stesse notizie. I paramenti del sommo sacerdote, il sacerdote che presiede il culto, sono in porpora secondo le due qualità commerciali più note, quella viola e la scarlatta, un tessuto costosissimo, la porpora tinto con la sostanza estratta da un mollusco marino diffuso soprattutto lungo la costa fenice. La porpora insieme con il lino fine, il bisso, chiamato il bisso, è il tessuto più usato per l'arredo del santuario. Poi c'è la descrizione dei singoli capi d'abbigliamento, l'efod che, come sappiamo, originariamente era un perizoma, poi è divenuto una specie di corpetto di grande rilievo simbolico per il sommo sacerdote i paramenti sacerdotali poi oltre all'Efod, comprendevano anche il pettorale che abbiamo già descritto a suo tempo con una dovizia di particolare una specie di borsa quadrata che aveva su di sé che portava incastonate eh, delle pietre anche se le pietre che ora vengono indicate eh, di, distribuite su quattro file sono diverse rispetto a quelle che erano state elencate nel capitolo ventottesimo descrive poi il manto sacerdotale cui orli sono ornati con melagrane recano appese campanelli che come si era già detto nel capitolo ventottesimo dell'esodo avevano la funzione di segnalare la presenza sacra del sacerdote e forse anche allontanare col loro tintinnio gli spiriti del male convocando contemporaneamente col loro suono l'assemblea dei figli di Israele per il culto Ci descrivono le tuniche di lino il turbante del sommo sacerdote i calzoni anch'essi di lino le cinture ricamate la lamina del turbante una specie di mitra diremmo noi pontificale con la scritta consacrato al Signore Ecco, la sfilata delle vesti sacerdotali si chiude anche con l'opera di allestimento del santuario. Ora avviene la consegna ufficiale di tutti i materiali sacri a Mosè, Si ha in tal modo l'ultima occasione per offrire al lettore l'elenco completo degli oggetti, quante volte l'abbiamo sentita, degli oggetti e delle strutture che componevano la dimora di Dio.
2: «Con porpora viola, porpora rossa e scarlatto fecero le vesti liturgiche per ufficiare nel santuario. Fecero le vesti sacre per aronne, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero l'efod d'oro di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Batterono placche d'oro, Le tagliarono in strisce per intrecciarle con la porpora viola, la porpora rossa, lo scarlatto e il bisso ritorto. Lavoro d'artista. Gli fecero due spalline che furono attaccate alle due estremità. La cintura che era sopra al suo efod era della stessa sua fattura. Oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lavorarono le pietre d'onice inserite in castoni d'oro, incise con i nomi dei figli di Israele secondo l'arte di incidere i sigilli. Le posero sulle spalline dell'Efod come pietre a ricordo dei figli di Israele, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero il pettorale lavoro d'artista come il lavoro dell'Efod oro porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Era quadrato e lo fecero doppio, lungo una spanna e largo una spanna. Lo coprirono con quattro file di pietre. Prima fila, cornalina, topazio, smeraldo. Seconda fila, turchese, zaffiro, diamante. Terza fila, giacinto, agata, ametista. Quarta fila, crisolito, onice, diaspro erano inserite nell'oro mediante i loro castoni le pietre si riferivano ai nomi dei figli di Israele erano dodici secondo i loro nomi incisi come i sigilli ognuna con il nome corrispondente secondo le dodici tribù fecero sul pettorale catene per legare opera d'intreccio d'oro puro Fecero due castoni d'oro e due anelli d'oro e misero i due anelli alle due estremità del pettorale. Posero le due catene d'oro sui due anelli alle estremità del pettorale. Misero le due estremità delle due catene sui due castoni e le posero sulle spalline dell'efod nella parte anteriore. Fecero due anelli d'oro e li posero alle due estremità del pettorale Sull'orlo che è sull'altra parte dell'Efod, all'interno. Fecero due anelli d'oro e li posero sulle due spalline dell'Efod, in basso, sul lato anteriore, vicino all'attacco, al di sopra della cintura dell'Efod. Legarono il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell'Efod, in modo che il pettorale non si possa muovere da sopra l'Efod, come il Signore aveva ordinato a Mosè fecero il manto dell'efod lavoro di tessitore completamente di porpora viola l'apertura del manto nel mezzo era come l'apertura di una corazza intorno all'apertura c'era un orlo perché non si lacerasse posero sui lembi del manto melagrane in porpora viola porpora rossa scarlatto e bisso ritorto fecero campanelli d'oro puro e misero i campanelli in mezzo alle melagrane, intorno ai lembi del manto. Un campanello e una melagrana, un campanello e una melagrana intorno ai lembi del manto, per il servizio come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero le tuniche di bisso, opera di tessitore, per Aronne e i suoi figli, il turbante di bisso, gli ornamenti dei copricapo di bisso, i calzoni di lino di bisso ritorto, la cintura di bisso ritorto, di porpora viola, porpora rossa e scarlatto, opera di ricamatore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero una lamina, il diadema di santità, in oro puro, e vi incisero sopra come su di un sigillo consacrato al Signore. Vi fissarono una striscia di porpora per metterlo sopra il turbante, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Così fu terminato tutto il lavoro della dimora e della tenda del convegno. I figli di Israele fecero secondo tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero proprio così. Portarono a Mosè la dimora, la tenda e tutti i suoi arredi, le fibbie, le assi, le traverse, le colonne, le basi, la copertura di pelli di montone tinte di rosso, la copertura di pelli conciate, il velo della cortina, l'arca della testimonianza, le stanghe, il propiziatorio, la tavola e tutti i suoi arredi, il pane della presentazione, il candelabro d'oro puro, le lampade, lampada in ordine e tutti i suoi accessori con l'olio dell'illuminazione, l'altare d'oro, l'olio d'unzione, l'incenso profumato, la cortina d'ingresso della tenda, l'altare di bronzo con la graticola di bronzo, le stanghe e tutti i suoi accessori, la vasca e il suo supporto, i tendaggi del recinto, le colonne, le basi, la cortina per la porta del recinto, i suoi cordoni, i suoi picchetti e tutti gli arredi del servizio della dimora per la tenda della riunione le vesti liturgiche per ufficiare nel santuario, le vesti sacre per il sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, così i figli di Israele eseguirono ogni lavoro. Mosè vide tutta l'opera e riscontrò che era fatta come aveva ordinato il Signore e Mosè li benedisse.
1: è giunto il momento ormai della erezione della consacrazione del santuario e l'ultima pagina del libro dell'esodo capitolo quarantesimo che tra poco ascolteremo ha proprio la funzione di ricordarci questo evento questo momento è l'occasione per l'autore biblico per far sfilare ancora una volta davanti ai nostri occhi i vari elementi e tutti gli oggetti del santuario, quasi come in una carrellata dall'alto, è quasi una ripresa diremmo noi col nostro linguaggio televisiva dall'alto in cui passa l'arca della testimonianza, sede della presenza divina, passa la tavola dei pani, eh, l'altare d'oro dell'incenso, il candelabro, l'altare di bronzo dell'olocausto, la vasca per le abluzioni, l'olio dell'unzione sacra, le vesti sacerdotali. Mosè stesso partecipa alla messa in opera della tenda santa, dirigendola, agendo in prima persona. E alla fine, il grande momento, c'è quasi una specie di sospensione nel racconto, anche se per noi il racconto continua a fluire con questa serie di indicazioni di tipo rituale, appare la presenza divina e la presenza divina è segnalata dalla nube che nasconde e indica al tempo stesso la gloria, cioè lo sfolgorare della divinità. La gloria è la stessa realtà divina nella Bibbia che si insedia nella dimora sacra invadendola e quindi consacrandola. Cala il sipario sul libro dell'Esodo proprio con questa scena di grande suggestione. Il popolo è in marcia nel deserto, ma accanto nel santuario mobile viaggia anche il signore il segno della sua presenza è la nube che avvolge il santuario mobile e il fuoco che durante la notte sfavilla viene espressa in questa maniera la raffigurazione del dio liberatore che guida nell'itinerario verso la libertà
2: Il Signore disse a Mosè Il primo giorno del primo mese erigerai la dimora, la tenda del convegno Vi metterai l'arca della testimonianza e coprirai l'arca con il velo Porterai la tavola e ne farai la disposizione Porterai il candelabro e vi porrai sopra le sue lampade Metterai l'altare d'oro per l'incenso davanti all'arca della testimonianza e porrai la cortina all'ingresso della dimora metterai l'altare dell'olocausto davanti all'ingresso della dimora della tenda del convegno porrai la vasca tra la tenda del convegno e l'altare e vi metterai l'acqua porrai intorno il recinto e metterai la cortina alla porta del recinto prenderai l'olio dell'unzione e ungerai la dimora e tutto quello che vi si trova, la consacrerai con tutti i suoi arredi e sarà santa. Ungerai l'altare dell'olocausto e tutti i suoi arredi, consacrerai l'altare e diverrà cosa santissima, ungerai la vasca e il suo supporto, la consacrerai. Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno e li laverai con acqua. Rivestirai Aronne con le vesti sacre, lo ungerai, lo consacrerai e sarà mio sacerdote. Farai avvicinare i suoi figli e li rivestirai con tuniche. Li ungerai come hai unto il loro padre e saranno miei sacerdoti. La loro unzione sarà per essi come un sacerdozio perenne, per le loro generazioni. Mosè fece secondo quanto il Signore gli aveva ordinato. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Mosè, eresse la dimora, pose le sue basi, mise le sue assi, pose le sue traverse, innalzò le sue colonne. Distese la tenda sopra la dimora e vi pose sopra la copertura in alto come il Signore aveva ordinato a Mosè. Prese e pose la testimonianza nell'arca, mise le stanghe all'arca, pose il coperchio sull'arca, portò l'arca nella dimora, mise il velo della cortina e coprì l'arca della testimonianza come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise la tavola nella tenda del convegno, sul fianco della dimora, a settentrione, all'esterno del velo. Dispose su di essa il pane, in focacce sovrapposte, davanti al Signore, come egli aveva ordinato a Mosè. Pose il candelabro nella tenda del convegno, di fronte alla tavola, sul fianco della dimora, a sud. Vi collocò sopra le lampade, davanti al Signore, come egli aveva ordinato a Mosè. Mise l'altare d'oro nella tenda del convegno davanti al velo e vi fece bruciare l'incenso profumato come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise la cortina all'ingresso della dimora, pose l'altare dell'olocausto all'ingresso della dimora della tenda del convegno e offrì su di esso l'olocausto e l'oblazione come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la vasca tra la tenda del convegno e l'altare e vi mise l'acqua per l'abluzione. Con quest'acqua Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano le mani e i piedi. Quando entravano nella tenda del convegno e si avvicinavano all'altare, si lavavano, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Innalzò il recinto intorno alla dimora e all'altare e mise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè terminò il lavoro. La nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube vi dimorava sopra e la gloria del Signore riempiva la dimora. Quando la nube si alzava al di sopra della dimora i figli di Israele si spostavano in tutte le loro tappe e se la nube non si alzava non si spostavano finché non si fosse alzata perché di giorno la nube del Signore rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del viaggio.
1: Si è chiusa così la nostra lettura del secondo libro della Bibbia. Attraverso le sue pagine abbiamo scoperto un volto di Dio luminoso e misterioso. Egli è il liberatore, eh, abbiamo sentito nelle prime pagine, i primi capitoli, che sottrae Israele, suo figlio primogenito, dal gorgo oscuro dell'oppressione. È il Dio giusto che esige l'impegno morale del decalogo e quello sociale del codice dell'alleanza, che punisce il peccato idolatrico di Israele, ricordiamo, il vitello d'oro. È il Dio però anche pieno di pietà e di misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. E soprattutto abbiamo sentito nelle ultime pagine, nelle pagine rituali, il Dio santo e puro che deve essere incontrato nello spazio sacro del santuario. Ma è soprattutto il Dio che cammina anche lungo le piste assolate del deserto, sempre accanto al suo popolo. Il libro dell'Esodo è un testo di memorie antiche ma anche un appello rivolto al popolo di Dio perché senta soprattutto nel culto la presenza divina che lo guida verso la libertà che gli è accanto nel silenzio o anche nella luce grandiosa della teofania, della rivelazione.
0: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
3: Nell'ultima puntata dedicata alla lettura del libro dell'Esodo un ritorno a un'opera ascoltata in parecchi passi del racconto soprattutto all'inizio un ritorno all'Israeli in Egitto del grande compositore tedesco del 1700 che ha operato principalmente in Inghilterra, Georg Friedrich Handel. Questa musica ci riporta il suo accento celebrativo, sì, ma senza falsità, teatrale come capacità evocativa e affermativo, gioioso nel portato espressivo. Ascoltiamo il passo finale dell'Israele in Egitto per soprano, coro e orchestra sull'inizio del Cantico di Mosè, capitolo 15 dell'Esodo, che comincia con le parole «Canto al Signore perché si è mostrato grande, cavallo e cavaliere ha gettato in mare». L'esecuzione che ascolteremo è quella del Tevener Choir e dei Tevener Players diretti da Andrew Perrot.